0: Liebe Boingonauten, Staffel 2 ist da, die erste Folge. Und ich habe heute als Gast Dennis Grund, ein Comedian aus Hamburg. Und es ist ein sehr interessantes Gespräch geworden. Am Ende haben wir stark unterschiedliche Meinungen, was zum Beispiel Pranks angeht und reinlegen. Deswegen hört mal rein und äh, sagt mir dann, ähm, welche Position ihr für richtig haltet. Ähm, aber hallo erstmal, schön, dass ihr wieder dabei seid. So, es gibt äh, nämlich eine gute ja, gute und schlechte Nachrichten, genau. Und ähm, wie das ja bei so depressiven wie mir ist, äh, sagt man erst die gute Nachricht, um dann direkt mit den schlechten Nachrichten wieder alles kaputt zu machen. Wenn man ne, so sonst so sagt, hey, willst du lieber die gute, zuerst die gute Nachricht, ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht, willst du zuerst die gute Nachricht oder die schlechte Nachricht hören, dann sagen alle happy Leute immer, ja, die schlechte Nachricht zuerst, weil dann kommt die gute danach. Und wir Depressive wollen halt. äh, nur schlechte Nachrichten hören. Wir hören gute Nachrichten gar nicht. Aber die gute Nachricht ist, äh, wir sind wieder zurück. Äh, wir sind wieder zurück. Komisches Geräusch. Die gute Nachricht ist, wir sind wieder zurück. Der Boeing podcast ist zurück, hat ja ein paar Wochen Pause gemacht, um einen neuen Podcast-Host zu suchen. Und was soll ich sagen? <lacht> Wir haben gesucht, ich habe gesucht <lacht> und ich bin wieder beim Alten gelandet, weil äh, doch so ein paar von den Versprechungen ähm, nicht so ganz stimmen und ich festgestellt habe, dass das, wofür andere viel Geld verlangen, man auch einfach äh, mit einem Klick kostenlos machen kann, so wie ich es mache und jetzt gibt es The New and Improved Boing Podcast. Überall. Ich habe ihn auf Apple geclaimt, auf Spotify. Wir sind jetzt auch auf Amazon Music. Also von daher ist alles äh, super, was das angeht. Ähm, schlechte Nachricht? Habe ich jetzt vergessen. Krass, ich habe die schlechte Nachricht vergessen. Seht ihr mal, es geht langsam bergauf mit mir. Ich habe schon die schlechte Nachricht vergessen. Was natürlich ein bisschen nervt, ist noch so dieses ähm, Corona. Dieses, das da wieder alles äh, schlimmer wird, aber das nervt so richtig mit den Infektionszahlen und boah zieht das die zieht das die die Stimmung runter aber ich verzweifle da auch so ein bisschen an der Menschheit oder an der Dummheit der Menschheit weil ich denke mir äh, solange Menschen es noch nicht verstanden haben, dass man andere Menschen erstmal aus der Bahn aussteigen lässt bevor man einsteigt, sind wir verloren. kriegen können wir Corona nicht in den Griff kriegen. Mit dieser Dummheit, also wirklich, das ist, dass das einfach nicht zu raffen ist, das ist das Einfachste von der Welt. Ich war mal in Singapur, wo die, da, da, da haben die Linien auf den Bahnsteig gezeichnet, wo man bitte warten soll, wenn man einsteigen möchte, damit die, die aussteigen möchten, erst rauskommen. Linien auf den, wir brauchen auf dem Boden gezeichnete Linien, um zu kapieren, dass wir nicht direkt vor der Tür einfach stehen, um erstmal die Leute rauszulassen und mit Masken und Abstand geht das erst recht nicht und das wird eh nix, so wird das nix also es ist so nervig es ist so nervig naja, jedenfalls wenn man nichts zu tun hat, äh, also ne, irgendwie und zu Hause rumhängt, weil man nicht raus will und ähm, keine Kontakte mehr pflegen möchte oder kann das ist doof <lacht> Das war jetzt die schlechteste Einleitung zu einer Sache, die ich sagen wollte, dass ich jetzt nämlich endlich äh, mal von Batman den dreiteiligen Christopher Nolan äh, Trilogie dreiteilige Trilogie ja gesehen habe, ne? Also hier ähm, Batman Begins, Dark Knight, Dark Knight Rises. Ich fand es nicht sonderlich gut. Bin auch nicht so dieser Superhelden Typ, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass die Maske von Batman einfach zu eng sitzt auf dem Kopf von dem Typen. Ja, wenn er so als Bruce Wayne sagt, hallo, ich bin Bruce Wayne, aber dann ist, stelle ich mir vor, wie so diese Maske so wirklich so über die Hälfte am Kopf so alles zusammendrücken. Kein Wunder, dass da so, ich bin Batman, rauskommt. <lacht> so, ich bin Batman. Vor allen Dingen sieht der so aus mit dieser, also zur Zeit sieht Batman mit dieser Maske so aus wie jemand, der die Maskenpflicht so komplett verkehrt herum verstanden hat nicht über die Augen, über die Nase und den Mund. Das ist das Einzige, was bei dir noch freies Batman. Wenn der so eine, wenn der so eine, äh, wenn der so eine Public Service Ansage macht, damit die Leute, weil er ist ja eine Rollen, er ist ja, er ist ja ein, 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 er ist ja ein Vorbild. Wenn er dann so sagt: "Oh Leute, <lacht> oh Leute, ich bin Batman. Hört auf mich. Wir müssen alle gemeinsam hier." Durch die Krise kommen, das schaffen wir nur, wenn wir zusammenhalten. Also macht es so wie ich. Maske auf. Äh, Batman-Nase und Mund müssen bedeckt sein. Hey. na, das ist ja gar nichts mehr frei. ist, <lacht> ja, so, das sind meine Ideen, die äh, total bescheuert sind. Ich hoffe einfach, dass dieser Lockdown äh, nicht mehr kommt, weil äh, dann muss ich mich wieder fühlen so, muss ich mich wieder irgendwie fühle ich mich wieder so komisch, weil in Italien sind dann die Leute auf die Balkone gegangen, haben gemeinsam gesungen und in Köln wird dann wieder irgendjemand seine Stereoanlage auf den Balkon stellen und kölsche Karnevalscheiße spielen, was dann wieder so zeigt, wie unterschiedlich Ah, Köln, ich, ich kann, ich, ich mag ja Köln, aber manchmal hasse ich einfach diese Stadt für diesen Lokalpatriotismus, dass sie denken, sie seien das Geilste mit ihrer katholischen Kirche und dem Karneval und dem Klüngel und sowas, weil sie nichts anderes kennen, weil sie von Geburt an gesagt bekommen, wie geil doch diese Stadt ist und dass das die beste Stadt der Welt ist. Im Stadion wird immer gesagt, willkommen in der schönsten Stadt der Welt und wenn man es oft genug wiederholt, dann glaubt man das. Das ist nichts anderes als wie äh, dieser Patriotismus der US-Amerikaner, die einfach nur von Geburt an eingebläut kriegen, dass sie die Besten sind, dass sie dass sie im schönsten Land der Welt leben, weil sie noch nie rausgekommen sind. Ich meine, selbst wenn sie mal über die kanadische Grenze gehen würden, würden sie doch merken, dass es ein besseres US-Amerika gibt. Aber nee, aber nee, es wird, das ist dieser, also Lokalpatriots, ich hab mal so eine, Gott, reg ich mich auf gerade, aber stehe ich alleine in einem Raum. Aber Lokalpatriots ist zum Beispiel, ähm, ich habe, als ich mein Solo-Programm mal gespielt habe vor vielen, vielen, vielen Jahren, da habe ich auch so eine Gruppe lokaler Kölsch Klüngel, saufköppe im Publikum gehabt, in, also als ich in Köln gespielt habe. Und ich bin gerade auf irgendeinen Düsseldorfer äh, zu sprechen gekommen. Und dann fangen die an, reinzurufen. Und sagen so, nee, den wollen wir nicht. Die Düsseldorfer, die sollen doch zu Hause bleiben. Das ist doch ein ganz anderer Kulturkreis. Die können sich ja gar nicht integrieren. Und da ist mir aufgefallen, dass so ein Lokalpatriot im Endeffekt auch nichts anderes ist, als ein Nationalist. Mit einem noch eingeschränkteren Horizont. So, jetzt ist, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen musste. Das war nach ein paar Wochen Pause mal so der... Wohltuende Rand. jetzt kommen wir zur bezahlten Werbung. Werbung, Werbung, Werbung. Leute, Werbung, Werbung, Werbung. Comedyworkshops.de, wenn ihr auch mal Stand-Up-Comedy lernen wollt, wenn ihr eure Stand-Up-Comedy verbessern wollt und schon Stand-Up-Comedy macht, wenn ihr einfach mal eine lustige Rede schreiben wollt für eure Hochzeit oder für eure Vorstandssitzung, wenn ihr generell freier sprechen wollt, wenn ihr Kreativität... Übungen zur Kreativität äh, haben wollt, wenn ihr spontaner und schlagfertiger und einfach lustiger sein wollt und ähm, alles, was Comedy und Lachen angeht, wenn ihr zum Beispiel Stand-Up-Comedians seid, aber noch, noch so der Knackpunkt fehlt, es auf der Bühne rüberzubringen oder euch generell einfach nur irgendwie verbessern wollt oder Rat holen wollt, dann gibt es jetzt Comedy-Workshops, virtuell und auch in echt, und auch Einzelcoaching sehr beliebt, über Zoom zum Beispiel oder halt auch in echt und das gibt es alles auf der Webseite comedyworkshops.de, die jetzt in dem Moment, in dem ich die Aufnahme mache, noch gar nicht gebaut ist, aber in dem Moment, in dem ich die Ausstrahlung mache, hoffentlich zumindest etwas steht, dass man übers Kontaktformular schreiben könnte und dann könnte man sich auch eintragen oder einfach nur mal Bescheid sagen, dass man ähm, auf die Warteliste möchte, wenn es dann wieder in echt nach Corona Workshops gibt oder auch, äh, wenn ihr Interesse habt an einem virtuellen Workshop zu allen möglichen Themen und Spezialthemen oder auch Interesse am Einzelcoaching habt, könnt ihr euch da melden. So, das war die bezahlte Werbung, äh, die bezahle ich mir gerade selber. Und wenn ihr selber auch bezahlte Werbung hier im Podcast äh, buchen wollt, dann meldet euch einfach bei mir, mail at boeingpodcast.de. Noch ist es sehr günstig. Ne? So, kommen wir noch zu Auftritten. Wo gibt es zurzeit Live-Auftritte? Man hält es kaum für möglich, aber es gibt in Köln gerade immer noch Dienstags und Mittwochs das Boeing Comedy Open Mic im Quarter 1. Und wir sind da auch super vorsichtig. Es dürfen nur noch fünf Leute an einen Tisch. Es ist eine begrenzte Anzahl an Tischen. Die Temperatur wird beim Einlass gelesen gemessen und gelesen und ähm, dann und man muss sich natürlich ähm, eintragen äh, wegen der Rückverfolgbarkeit und wer da falsche Daten einträgt äh, hat nicht nur eine saftige Strafe äh, verdient sondern wird dann auch von ähm, acht Comedians Krankenhausreif geprügelt das ist äh, der Extraservice den es gibt und äh, da gibt es Tickets auf boyncomedy.de. jeden Dienstag und Mittwoch, Comedy Open Mic, wenn man auftreten möchte, kann man sich auch irgendwie äh, melden, natürlich im, weit, weit im Voraus, also äh, in der Facebook-Veranstaltung eintragen zum Beispiel oder mir einfach mal schreiben und nachfragen. Ähm, und außerdem haben wir im November noch am 12., Donnerstag, dem 12. November, English Comedy Open Mic, das ist auch wieder super toll und am 19. November, ähm, Uh, Comedy-Slam, Comedian des Jahres, weil also eigentlich sollte das eine monatliche Sache sein und der Sieger kriegt dann den Comedian des Jahres, aber jetzt machen wir es halt nur einmal wegen dem Scheiß Corona und außerdem ist es völlig egal, wer der Beste ist, es geht nur um den Spaß, dass wir tolle Events halt haben. Ich bin irgendwann noch in Wuppertal bei Vollkontakt-Comedy vom Kollegen David Grasshoff. wenn ihr meine Termine gucken wollt, geht einfach ManuelWolf.de. aber genug gelabert, jetzt geht's los mit Dennis Grunz ist Grund, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du alles sagen darfst? Äh, ja. Dir ist auch bewusst, dass du alles fragen darfst und ich alles sagen darf? Auf jeden Fall. Und dir ist auch bewusst, dass alles, was ab jetzt gesagt wird, ausgestrahlt werden darf? Ich, ich hoffe doch. Okay. Was ist jetzt die nächste Frage, die ich stellen soll, die quasi deine ganzen Geheimnisse äh,
1: bloßstellt? Ähm ob ich öfter in Köln bin nein keine Ahnung <lacht> ich, ich, ich wollte irgendwas mal loswerden ich finde dieses Intro sehr sehr lustig ich habe ja? das beim ersten Mal gedacht und das war das ist du kennst du ja manchmal bei Comedians wo man denkt ah geiler Joke den hätte ich gerne gehabt das ist ein Intro wo ich dachte so ein Interview Intro wo man sagt ah, okay. geil. ich äh, mache
0: das eigentlich äh, aufgrund der Angst die ich richtig, habe ja, ja. <lacht> wenn ich endlich mal Jamie hier sitzen habe dass ja. der danach dann sagt nee dann äh, kommt das eigentlich starr, nicht da, aus. warten
1: glaube ich schon ein paar Leute sehen sich hier drauf
0: ja ich weiß es nicht weil wenn ich keine Ahnung, er wohnt ja nicht weit weg von hier. Vielleicht kommt er ja gleich zufällig vorbei. Er nee, ist in Berlin. aber. Okay, ja, das stimmt. Ja, also Jamie, trau äh, dich. Ich sehe dich komm. zum ersten Mal mit kurzen Hosen und sehe, dass du ein Freimaurersymbol auf dem Oberschenkel trägst. Oder was auch immer. Nee, ein Dreieck mit einem Kreis.
1: und Ist das ist das noch dein Spickzettel aus der Schulzeit? Das, genau, das war, äh, wie mache ich einen Kreis äh, in, in zwei Schritten. Ähm, nee, das ist äh, das äh, die Heiligtümer des Todes. Das ist ja was? Heiligtümer des Todes. Heiligtümer des Todes, wieso habe ich irgendwas mit deinem, okay, was bedeutet das? Äh, bist du nicht Harry Potter affin? Nee. Okay, ich hab also das hat sich auch gerade schnell erklärt, weil mh, du gar nicht reagiert ich hast. Ich habe das
0: erste Buch gelesen, ja. also und da zwar das jetzt letztes ja. Jahr oder ja. so, weil ich endlich mal mitreden wollte, weil äh, meine Freundin Leonie endlich mal mitreden wollte und dann äh, angefangen hat und äh, direkt alle Bücher verschlungen hat. Okay. Und, und ich kam ganz langsam hinterher und das zweite Buch habe ich noch ausgehalten und dann ging es nicht mehr weiter.
1: Es war mir dann irgendwann zu okay. langatmig und doof. Aber die würde es kennen, die wüsste, wüsste, worum es da geht.
0: Die Heiligtümer des Todes? Richtig.
1: Der, äh, das, das Dreieck soll der Tarnumhang äh, sein, der Kreis ist quasi der Stein der Wiederauferstehung und oh, der Strich okay. ist der Elderstab, der mächtigste Zauberstab der Welt. Wir sitzen
0: hier vollkommen <lacht> in der Hitze meines Wohnzimmers, weil wir gerade eine Hitzeperiode durchmachen. Deswegen kann es sein, dass äh, meine Fragen nicht ganz so äh, konsequent und äh, glasklar äh, sind wie immer. Aber, Aber wir schön, dass du mir
1: auf, auf meine Beine guckst, finde ich gut.
0: Ja, ich, ich schau dir sogar in den Schritt, das ist noch viel schlimmer. Ähm, aber äh, wir müssen Dennis Grund erstmal vorstellen, äh, du bist ein Friseur, der dann Stand-Up-Comedian
1: geworden ist, aus Richtig. Hamburg. Richtig. Warum? Äh, das war Zufall, hat sich irgendwie dann so ergeben, wie man da so reinrutscht, wie auch in der Pornobranche. Manchmal gibt's ja
0: das. Du, weil ich ich kenne mich mit der Pornobranche nicht aus, das ich weißt, du, gehört. weißt du vielleicht besser <lacht> als...
1: Ähm, Nee, lustigerweise, und das ich habe das schon öfter mal erzählt, ähm, Tobi, äh, Tobi Rentsch, Tobias Rentsch ist einer der Gründe, warum ich immer mit Comedy angefangen habe. Ähm, der hat in Hamburg der, damals... Tobi Rentsch ist äh, Schornsteinfeger, genau, der, der Schornsteinfeger, Comedian geworden ist. Genau, und ähm, der... Ähm, hat in, in, bei Heino in Hamburg seinen zehnten Auftritt gehabt, damals noch vor 6, mhm. 7 Jahren. Bei Heino, und, ist das Heino ist Heino Trussheim, Trussheim
0: der äh, I Love Stand-Up Comedy gemacht hat, eine der ersten reinen
1: Stand-Up Comedy Shows in Deutschland überhaupt. Ja. Genau, und der hat ähm, da so eine ganz kleine Bar, da saßen zehn Leute und ich war dabei und dann habe ich das erste Mal bewusst gecheckt, so, äh, ich bin mit anderer Comedy aufgewachsen, aber dann habe ich das erste Mal real, also diesen Stand-Up gesehen, mhm, dachte das sind echt gesehen, ja. äh, ich, gesehen ich könnte mich auch da oben hinstellen, weil was ich beruflich alles erlebt habe, könnte man machen und dann habe ich also, das einfach mal probiert.
0: Also du bist einer von diesen Zuschauern, die die, die Comedians am liebsten haben, also nicht die... Es ich gibt kann die, das auch. Es genau. gibt die Zuschauer, genau, die Zuschauer, die es schlecht finden, die Zuschauer, die es gut finden und die
1: Zuschauer denken, oh cool, das mache ich auch. Nee, also man muss auch dazu ich bin mit mit ganz viel Comedy groß geworden, allerdings natürlich, ich bin 84er Baujahr, so ich bin mit, mit Otto, mit... Äh, die aus Marzahn und den ganzen Kram. Damals, RTL, Samstagnacht und was nicht alles das war. Kölner Karneval hat meine Mama viel geguckt im, im WDR bei uns. Oh Gott. Äh, ja, aber, da, Ehrlich? Sind da, immer, Moment mal, Kolo, deine Mama Kolo, aus Hamburg? Nee, die kommt aus, gebürtig aus Unna, Aber so, die lebt okay. in Bielefeld. Ah, gut. Und äh, hat halt äh, kolonia Duett für mich. Ja, umgeschlagen. Also ich fand das richtig gut. Und äh, ich habe immer Comedy geguckt. Aber ich habe das dann irgendwann... In dieser Situation habe ich gecheckt, warte mal, alles das, was die damals erzählt haben, kann trotz dessen, ob der Figur, ob sonstiges, trotzdem auch autobiografisch gewesen sein und daher kam dann dieser Gedanke. Achso, also auch, du hast quasi Rollencomedy gesehen und hast gemerkt, das muss, muss gar keine nur, Rolle sein. Muss nicht nur erfunden sein, doch Rüdiger Hoffmann mhm. zum Beispiel, dass der vielleicht wirklich im Urlaub saß und von Mücken zerstochen wurde und das dann einfach so ausgespielt hat, so. Ja, ja. Und dann habe ich das einfach ausprobiert, weil dann gab es bei uns langsam eine Szene, eine ganz kleine, in Hamburg, da gab es mal ein Open Mic mhm. und dann habe ich das ausprobiert und es war okay für den ersten Auftritt. man sagt ja es hat meine, Spaß gemacht. Ähm, ja, ich hatte dann irgendwie ein bisschen Bock drauf, das mal zu machen und dann hatte ich auch ganz viele, ganz grausame Auftritte, weil dann ist genau der Move, da wo man denkt, äh, ich kann das auf jeden mm. Fall, ich bin richtig gut und merkst, nee, bist du nicht. Und ja. äh, dann irgendwann entsteht halt, dann habe ich halt viel moderiert und das hat mir halt sehr, sehr viel gebracht, weil ich immer mehr Stage-Time Wie Wieso viel moderiert? War das dann selber so, dass wie, ich wie das nach, so
0: viele Newcomer so machen, äh, von wegen so keine Auftritte kriegen, okay, dann mache ich selber eine Show?
1: Nee, gar nicht. Das Problem war, in Hamburg gab es nicht so viel. Ich bin teilweise Stimmt. ja auch mhm. für so ein, ich bin nach Stuttgart gefahren zum Comedy-Clash, um mm. da fünf Minuten zu spielen. Mm. Das ist dann scheiße. Also dann, dann fährst du halt irgendwie über Köln oder zurück und machst dann da noch fünf Minuten. Ähm, dann habe ich gesagt, ey, dann lass uns doch noch mehr aufmachen. Mm. Ähm, und ich hatte eine Location, einen Club, die da Bock drauf hatten und dann habe ich das gemacht und dadurch konnte ich, habe es am Anfang auch ein bisschen, deswegen zu meiner Schande, nochmal sorry an die ganzen Leute, die das aushalten mussten, zu viel moderiert. Also ich habe mir die Stage-Time wirklich genommen, aber äh, war dann nach hinten raus hat es halt was gebracht und wenn du vier, fünf Shows im Monat hast, die du moderierst, hast hm. du halt einfach im Verhältnis mehr, als wenn du dreimal auf den Open Mai gehst. Okay, und tust du noch als Friseur arbeiten oder ist das jetzt äh, Nur als Nachbarschaftshilfe. Also wenn Leute fragen, wenn die Bock haben, so und ich nehme da in dem Sinne kein Geld für, wenn die Bock haben, können die mir da Trinkgeld hinlegen. Aber es ist einfach nur... Also Spass. Bekannte und Verwandte oder wie? Genau, also mein Sohn, der muss immer zahlen, aber ansonsten... Äh, Wo warst äh, du denn Friseur? Ich habe in Bielefeld, äh, Ach, in Bielefeld. zum Schluss Ach so. gelernt, also zum Schluss gearbeitet, bin dann nach Hamburg äh, und habe dann in Hamburg äh, gearbeitet in zwei Salons. Wann? Wieso? Wann bist du nach Hamburg? Oder oder wieso bist du nach Hamburg? Ich wollte schon. Oder beides. Immer mal nach wieso und wann bist du nach Hamburg? Warum bist du nach Hamburg? <lacht> äh, wie bin ich, ich bin mit dem Auto gefahren. Wie, also. genau, ja. Ich bin mit dem Auto hin, mit dem Bulli, als wir umgezogen sind. Nein, ich hab, äh, wollte schon immer nach Hamburg. Ich bin eine Zeit lang, äh, keine Ahnung, einmal im Monat nach Hamburg gefahren. Einfach auch nur so einen Tag oder so einen Nachmittag, so einen Abend und dann abends zurück. Von Bielefeld aus, weil genau. in Bielefeld bist du aufgewachsen. Richtig, und da ist... Will man weg. Äh, ja, es ist an sich ist es eine schöne, es ist infrastrukturmäßig eine schöne Stadt, aber ähm, es ist halt nicht Hamburg. Und das äh, du hast selber da gelebt, ein Jahr, glaube ich, ne? In Hamburg? Ja. In Hamburg habe ich acht Jahre gelebt. Acht Jahre sogar, okay. Ja, ja. Ich, ich ich hab studiert nur, du in Hamburg. Genau. So deswegen. Von,
0: von 95 bis 2003 oder so. Genau. Das ja, ja. Genau. Direkt, direkt äh, an der Reeperbahn. Ähm, große Freiheit. Äh, nicht große Freiheit, aber direkt, wenn man die große Freiheit hochgeht, die nächste Straße am
1: Brunnenhof bei der Friedenskirche. H raus, ja, ja. ja total aber das, geil. Aber du merkst halt, also, vor allem die Nähe zum Hafen, etc. und einfach mm. haben sich da hinzusetzen und das ist einfach zu zu genießen, das kannst, du kannst in Bielefeld dich an Bach setzen oder halt bis zur Weser fahren. Aber das Ja, stimmt. Schön. Hamburg ist schon eine wunderschöne Stadt, aber... Ähm und ich wollte es einfach mal probieren. Ich hätte auch sagen können, dass ich nach einem Jahr zurückgehe. Und ähm, ja. dann bin ich aber da geblieben und äh, habe irgendwie jobmäßig Und dann ist irgendwann, nach drei Jahren, das mit der Comedy passiert. Und äh, ich muss da jetzt auch nicht mehr weg, weil ich habe da alles, was ich brauche. Ich habe einen Flughafen, ich habe irgendwie gute Züge meistens. Ich habe eine Autobahn vor der Tür. Und dementsprechend ist eigentlich alles, was ich brauche. Du, ich habe einen Flughafen. Naja, aber wenn du wenn du irgendwo in einem kleinen Dorf bist, musst du keine Ahnung. In Bielefeld musst du erstmal bis nach Hannover fahren, wenn du mit dem Flugzeug fliegen möchtest. In welchem, man, äh, wo, wo in Hamburg musst du denn, welche Stadtviertel? Äh, Hohenfelde ist das. Das ist quasi hinterm Berliner Tor. Also die, die S1 Richtung. Äh, Bergedorf. Nee, an, äh, nee, S1 Richtung Flughafen. Quasi Wandsbeck hin. An Norden also. Ja. Ah, ja. raus. Okay. Richtung äh, Wandsbek.
0: Ach, wie, von Stadt in Richtung Wandsbek, aber noch davor? Genau. Das ach, genau, da, genau in der Mitte. Ah, ja, ich habe okay. ich hab,
1: ich hab, ich hab fünf Minuten zu Fuß zur Alster. Also, das ist ah halt ja, auch cool. Ja, das ist doch schön. Entspannt. Achso, also, ach so, also rechts von der Alster quasi. Wenn man so von der ja, Außenalster. Genau. Mhm. Viele sagen, das ist auch nicht das richtige Hamburg. Manche ist das sagen, nicht,
0: hä? Ist das nicht, ist das nicht äh, äh also ist quasi
1: Mitte, bitte? Ist das nicht Eppendorf? Nee, Eppendorf. Nee, Eppendorf ist, Eppendorf ist links Seite. von der Alster, ne? Das ist geografisch alles durcheinander. Ja, ist doch egal. <lacht> <lacht> Hohe, Luft, egal. Hohe Luft und Eppendorf. Das ist halt, äh, das ist quasi auf der anderen Seite der da Alster. Okay. Das kombiniert sich mit Winterhude und dann geht es quasi wieder rum und dann kommt, äh, geht es halt rüber zu, nach Wandsbeck. Okay, und, okay. Wie, wie bist du denn auf die Idee gekommen,
0: äh, Friseur zu werden? Sagst du da auch mal in irgendeinem Salon und hast gedacht, oh, das kann ich auch? Äh, Ach, das ist ja cool. Oh, das kann ich auch? Nee, tatsächlich. Weiß ich, ich,
1: bin, wollte, also ich habe meine Schule, meine Schullaufbahn war sehr, sehr weird. Ich habe ähm, meine Hauptschule irgendwann abgebrochen, weil ich Die einfach... Die Hauptschule abgebrochen? Das muss man ach, dann meine Güte. Ja. Ich hab, war einfach ein bisschen unterfordert in der Pro Projektschule und da äh, hat irgendwann jemand gesehen, du musst arbeiten. Und dann bin ich in der Volkshochschule, habe ein Praktik duales Praktikum gemacht, vormittags in Betrieb und abends... In eine Volkshochschule? Äh, ja, nee. da kannst du, da kannst du äh, einen Abschluss machen. Nee. Doch. So. Ich war ja da, also. Volkshochschule? Ja, Volkshochschule ja. ist doch das, wo es diese Kurse gibt. Ja, VHS. Diese Hobbykurse. Genau, und da gibt es aber auch Schulabschlüsse. Du kannst ja auch Sprachkurse und sowas machen. Und da habe gab es einen Integrationslehrgang, das heißt, du bist in die Arbeitswelt integriert worden. Meinst du nicht Vor Berufsfachschule? Das? Nein. Volkshochschule? Ja, ich war da. Also ich habe Zettel und Zeugnisse, wo das draufsteht. Ich würde mir ja so gerne widersprechen, aber ich weiß es ja selber nicht, aber... <lacht> Nein, ist, da gab es auf jeden
0: Fall so ein ich einen, aber, ich, aber wenn man sagt, ich habe einen Volkshochschulabschluss, das klingt wie ein Witz. Ich habe einen Hauptschulabschluss aus der Volkshochschule. Hm. Ich glaube, du bist einfach ein Draufgänger und hast überhaupt keinen Abschluss, sondern hast auf der Straße gelebt ich hab und sogar einfach. Einen, ich habe sogar einen Schwellbrief. Du bist einen, auf die, Schule. Du bist also. die Ja, der hast dir selber geschrieben, du bist auf die Schule des Lebens bist du gegangen. Ja, das will ich ja.
1: tatsächlich ganz oft, ja.
0: Ja. Na gut, okay. Also du bist auf die Volkshochschule
1: gegangen und da war halt im Friseurkurs noch was frei. Nee, ich wollte ursprünglich, weil ich sehr viel Baby gesittet habe äh, vorher, weil ich damit so ein bisschen Taschengeld verdient habe, äh, wollte ich ursprünglich ähm, Kindergarten und Kindergärtner werden, weil ich, damit <lacht> okay. weil ich damit klarkam so und das ja. fand ich irgendwie cool mit den Kids irgendwie zu dameln und da war es dann aber so, dass das nicht funktioniert hat. Irgendwas hat nicht geklappt und dann wusste ich nicht, was ich machen sollte und dann bin ich da, wo ich selber als Haarmodell modell immer war für die Azubis. Ja. Nein, 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 nein. du warst nicht Haarmodell. Ich war mal Haarmodell, <lacht> ja. Mir, du hast überhaupt keine Haare. Ja, aber du warst vielleicht äh.
0: Bartmodell, aber du warst nicht Haarmodell. Ja, aber nicht mit
1: 17, da hatte ich noch keinen Bart. Da, mit 17 hattest du noch Haare, mit da 17 hattest du noch keinen Bart, okay. Also ich war selber als Modell für Auszubildende da, so dass die an mhm. mir ein bisschen rumwerken konnten und schneiden konnten. Und da bin ich dann einfach hingegangen und habe gefragt, ey, kann ich ein Praktikum machen? Und sagt ja, komm morgen vorbei, schwarze Klamotten an und fertig. Und dann habe ich das erste Mal überhaupt noch in, nach dieser Schulzeit also ein Feedback bekommen, dass ich irgendwas gemacht habe und gesagt ey, cool, und ich habe eine, eine positive Bestätigung bekommen. Und nicht wie in der Schule immer so, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Was halt scheiße war, aber es ist eine andere Geschichte. Und da war es halt einfach so, dass ich dann da Bock drauf hatte. Und vor allem, und ich glaube, das spiegelt sich dann auch auf diesen, diesen Comedian-Job wieder, habe ich mal festgestellt, dass es was war, als Mann in diesem Beruf zu sein, was Besonderes ist. Und wenn ich jetzt in meinem Umfeld bin und sage, ich bin Comedian, Ah, oh, okay, krass. Ah, oh, du hast dich selbstständig gemacht. Ah, oh, das ist aber gewagt. Das ist irgendwie so ein, so ein Special-Ding. Ich finde, also es ist für einen Comedian doch nichts Besonderes, ein Mann zu sein. Nein, nee, nicht als Mann. Nein, <lacht> ich andersrum. meine, ich meine dieses als Mann als Friseur und äh, als in der heutigen Zeit, wo alle Sicherheit haben wollen, zu sagen, ich gehe jetzt den Schritt und gehe in die Selbstständigkeit und als Künstler. Ach so, so das meine ich. Das ist auch wieder so ein was. Also, wie lange hast du denn als Friseur gearbeitet? Äh, ich habe äh, mit Unterbrechung. Ja, ich weiß es gerade selber nicht. Ich weiß, aber ich war in All In quasi. So ist das, so ist das mit Podcast, Der ohne Schnitte funktioniert. Da muss man die Pausen auch ertragen. All In, wenn ich jetzt also wenn ich mal alles zusammenpacke, 15 Jahre. Ach so, doch so viel. Ja, ja verrückt. Dann bist du ja also quasi mit schon. Also und so ganzen Kram. Heftig. Naja,
0: und wenn das also ich nicht. Kann das wirklich sogar? Ich kann das wirklich. Ja, ich brauch's ja du, ich brauch's ja auch nicht mehr. Ich, ich kann ja dieses Angebot gar nicht annehmen mit dem kostenlosen Schneiden. Lorenz Simbeck
1: war sehr dankbar letztes Mal hat das sehr gefeiert. Ach so. Der Ach hat Schöne.
0: Florian meine Jenny verlassen. Ah,
1: Okay. Der war in Hamburg und dann habe ich ihn spontan oh. die Haare geschnitten und. Ja, Florian ist immer. Ähm, also
0: meine Lieblingsfriseurin ist ja ist ja äh, die Jenny vom Coiffeur. Äh, wie, wie spricht man das aus? Coiffeur. Coiffeur. Nora in der Merowingerstraße. Straße. Das sage ich jetzt nicht, weil weil sie mich sponsoren, sondern weil sie mich sponsoren sollten. <lacht> Beste Friseur von ganz Köln. Ähm, Was willst du haben? Berücke Und da bin oder? ich immer hingegangen, weil ich habe ja auch immer Angst. Ich habe ja auch immer Angst vor vor Leuten mit Scheren. Und das heißt, wenn ich einmal zu einem Friseur gehe, egal egal wie es ist, äh, bleibe ich dann auch dort. Ne, neuen Friseur suchen ist immer ist immer fürchterlich. Und äh, oh, ich war da, seit ich da gewohnt habe, also quasi 2007 scheiße war. 2005 oder so, nee, es, es war ja nicht scheiße, also okay. die die mir da die Haare aus, die mir die Haare da geschnitten hat, die Jenny, die war damals noch Auszubildende dort okay. und ja, hat dann über die Zeit wohl ihren Meister gemacht oder sowas ja. irgendwie und ist immer noch da seit was weiß ich wie vielen Jahren und ich bin da immer vorbeigegangen, aber seit ähm, mir ja bei dieser, seit diese... Also mein mein Haar wurde ja vorne immer dünner und seit ich diese Wette verloren habe, mal mit ob die Show ausverkauft ist oder nicht und mir dann auf der Bühne, weil die Show ausverkauft war, die Haare ah. rasiert ah, krass, wurden okay. und dann äh, Leonie gesagt hat, dass das eigentlich besser aussieht, <lacht> äh, seitdem auch vielen zu vermitteln, ja. Ja, seitdem wird halt nur rasiert und ähm, das geht ja auch, äh, das kann man okay. ja auch so deswegen wenn man eine vernünftige Maschine hat sieht's auch ja. ordentlich aus ach so genau aber Florian ist ja. immer wenn er immer wenn er in Köln war ist er halt äh, zu Jenny gegangen extra aus München oder
1: extra aus da Bayern wo er halt herkommt er hat, er hat quasi vor Corona, war er der, also es war sein, einer seiner letzten Shows, wo er äh, mm. in Hamburg war, bei mir, und äh, da hat er dann irgendwie so gefragt, er haarschneiden, wäre irgendwie ganz cool. Und das war der letzte Haarschnitt. Der hat, er sagte, das war einer mit der besten Haarschnitte, die er hatte, weil er auch lange gehalten hat. Und letztes letztes Mal hat er, weil ich wusste man, man da schon von Corona. Hast du da quasi in,
0: in deinem Schnitt schon
1: vorausgeplant, ich vorgearbeitet? Genau. Ah, ja. okay. Aber ich habe ähm, Quasi und dann hat er letztens, das war er eigentlich ganz süß, da hat er dann sich noch gemeldet, weil ich habe gesagt, ja, wenn du Bock hast, Haar schneiden, sagt er, ja nee, passt gerade nicht, so zeitlich schaffe ich nicht. Und dann hat er sich entschuldigt, weil er einen Dreh hatte und die seine Haare mussten so bleiben. Er durfte, er hätte gerne oh, geschnitten, nein. aber er durfte nicht. Deswegen, <lacht> nee, aber. Wir, wir, also Wenn wir von wenn wir Florian sagen, meinen wir Florian Simbeck,
0: ähm, ja, der
1: erste Podcast.
0: Genau, der war Gast im ersten Podcast, kann man natürlich immer noch nachhören, wenn man möchte, es, äh, natürlich bleibt natürlich alles online, außer wenn die Nachfrage dann so groß ist, dass ich quasi, wie Mark Marin so irgendwie immer nur 100 Folgen oder sowas online habe und die alten Folgen ins Archiv hey. packe For und hinter eine Paywall, oh das wäre geil, da sind so diese Allmachtsfantasien, ich muss dieses Gespräch mit Florian Simbeck noch mal hören. So irgendwie und dann, also und dann später wird, wird, so in 20, 30 Jahren, wenn irgendeiner, den ich mal interviewt habe, stirbt oder sowas, dann packt man das wieder aus. Du richtig gut verkaufen in Presse. Ja, 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 Ich wollte dich noch was Wichtiges fragen. ach so genau. Äh, wenn du nicht Friseur geworden wärst, dann wärst du also Erzieher geworden. Vielleicht, Und ja. wäre dann wie äh, Jan Preuß geendet,
1: Dann also Glückwunsch, dass Wenn du ich. <lacht> vielleicht sogar auch auf der Bühne gelandet und hätte ein T-Shirt an mit äh, meinem äh, lustigen Spruch drauf. T-Shirt <lacht> mit einem lustigen Spruch drauf. Verzieher. Ja. ja. Hm? Der Verzieher. Oder das mit oder mit der Webseite. Auch. Das ist ja
0: ganz. Das ist ein T-Shirt. Das ist ja ganz alt. Das kam ja schon von von Dieter Nur. Der hat das hier immer mit dem Nur.de. Hat das ja ganz lang gehabt so irgendwie.
1: Das wir viele. Also ich, ich so, habe mir T-Shirts
0: gemacht äh, mit www.uyuyuyuyuyuy.de und habe das ganz lange
1: immer angehaben. das T-Shirt sieht so scheiße aus. Und ich glaube, wenn das, das www. und das de ganz klein gemacht hättest und nur dieses uyuyuyuyuy, ja, ja. dann äh, das funktioniert. Ich, das ich 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 überlege ja meine, meine <lacht> Designfähigkeiten, Schriftarten in verschiedenen Größen da zu Schwierig. Ich ja. finde es halt okay. Also ähm, ist es ist halt Marketing, ist es ist halt Merch und äh, gibt halt Kohle so fertig. Also Outfit ist
0: natürlich so eine Sache, Hast du also ähm, es gibt ja verschiedene Theorien zu, wie man als Stand-Up-Comedian äh, auf die Bühne gehen sollte. Ähm, es gibt ja manche, die sagen, so diese, diese Oldschool aus aus hier USA, Red Pack mäßig ist ja man sollte, gibt ja den Spruch, dass man schauen sollte, dass man äh, auf jeden Fall der Bestgekleidetste im Raum ist, weil äh, sonst hat man kein Recht auf der Bühne zu stehen, sondern der andere sollte auf der Bühne stehen. Ähm, andere sagen, ist doch völlig egal, ist doch stand-up, es kommt doch darauf an, was du erzählst. Ähm, tja, legst du da irgendwie einen Wert drauf oder ziehst du irgendwas Bestimmtes an?
1: oder? Tatsächlich ja. Also ja. Ähm, ich habe mich da mal ein bisschen auseinandergesetzt und habe bestimmte Comedians mehr angeguckt, auch, also jetzt auch in, in Deutschland, die ähm, auf den Bühnen, auf den offenen Bühnen und habe mal geguckt, wenn sie welche Outfits anhaben, wie was passiert. Und mhm. ähm, ich selber zum Beispiel gehe nicht mit. Ich habe mal, ich glaube, im offenen Sommer, Open Air habe ich mal mit Badeschlappen gespielt. Aber ansonsten, oh. <lacht> äh, mit Adiletten. aber ansonsten zum Beispiel gehe ich immer mit geschlossenen Schuhen auf die Bühne. Ähm, äh, ich persönlich äh, bevorzuge auch lange Hose, in dem Sinne mm. natürlich, wenn es wirklich scheiße warm ist, dann ist auch eine kurze Hose okay. Aber ähm, wenn du irgendwie mit einem, gestern war jemand auf dem Open Mic, der hatte ein, ein offenes Hemd an und irgendwie <lacht> eine ganz kurze Hose und dann Flipflops, die schon ziemlich ausgelatscht sind, <lacht> wo ich dann denke. Ja, du willst mir jetzt einen Joke verkaufen so, also das äh, kann ich, das ist ein schwierig und ähm, ich finde es halt, weiß ich nicht. Man muss es ja nicht, man muss es ja nicht als Verkleidung, aber ich habe halt mittlerweile mhm. fast immer ein Outfit, was ich immer anhabe. Ah, ja. ähm, einfach nur für mich selber, um zu wissen, okay, jetzt habe ich mein Setting an und äh, fertig. Also ich stand das
0: letzte Mal zum Ersten Mal seit zehn Jahren mit kurzen Hosen auf der Bühne einmal, weil es sehr heiß war und und das andere, weil es in den Tagen davor so heiß war, dass alle äh, leichten langen Hosen, die ich habe, in der Wäsche waren und mir nur die Wahl blieb zwischen kurzer Hose oder halt so einer richtig schweren Jeans. Richtig und da habe ich mich dann
1: mal für die kurze Hose äh, ausnahmsweise entschieden. Aber äh, man muss mal überlegen, diese Situation, wie wir sie jetzt haben, im Sommer so viel zu spielen haben wir normalerweise gar nicht. Die oh. letzten Jahre gab es das nicht, dass wir so viele Open Airs hatten. So, das heißt, wir hatten gar kein Problem im Sommer mit, also dass wir mit kurzer Hose spielen wollen. Ja, ich würde ja gerne. Also ich finde ja schon,
0: ich selber, also so vom, vom vom Selbst her bin ich ja auch eher so dieser schluffi Typ, der einfach nur irgendwas anziehen möchte, was bequem ist. Aber wenn Aber ich so immer ein Hemd an, ich habe ein offenes Hemd drüber meistens, ja. ja, damit man nicht meine Spaghetti Ärmchen sieht und ähm, Schweißflecken zum Beispiel. Und Schweißflecken, genau. Das, äh, und, deswegen habe ich immer schwarze ähm, t shirt drauf. Halt. Habe dann aber eine Aufnahme gesehen, von wo ich da moderiert habe und habe gesehen, dass man total gemerkt hat, wie viele Kilo ich bei Corona zugenommen habe. <lacht> und alle halt Vorne an der Wampe am Bauch, also nicht irgendwie gleichmäßig fetter geworden, sondern ich trage so einen Kugelbauch. Also das Hemd hat gepasst, vor mir oh ne. rum. Wie, naja, die Sache ist, ich das, die Sache ist dieses offene Hemd, also T-Shirt drunter und das offene Hemd, das hat das dann noch so richtig raus, unterstrichen. Ne? Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, in Zukunft glaube ich ziehe ich ein langärmeliges Hemd an und mache es vorne zu. Aber das könnte.
1: Aber wenn du wenn du ein dunkles T-Shirt drunter ziehst. Ja. Dann sieht man es nicht. Das stimmt vielleicht. Es ja. zieht halt zurück. Ja, genau. Hell würde nur immer, wenn noch, du nur eine noch helle oder eine weiß. Pastellfarbe hast, zieht es Ich dachte es immer dann
0: noch. auch mit Hemd, das ist dann auch wieder so spießig. So irgendwie, oder so was weiß ich, so 80er, 90er Jahre, dann eine schwarze Hose und ein Hemd und das Hemd dann auch noch in die Hose stecken oder so. Irgendwas. Also Aber ich möchte Das bist einfach du ja vom nur, Typ her gar nicht. Ja, ich kenne mich halt mit Klamotten gar nicht aus. Ich möchte es halt einfach nur bequem haben. Aber wenn ich so Leute sehe, wenn ich zum Beispiel bei meinem bei meinem ähm, bei meinem Musikkabarettprogramm, da hatte ich halt einen Anzug an. Ne? Und, ähm, da würdest du jetzt
1: sterben bei der Hitze? Da würde ich sterben bei der Hitze, aber wenn ich wenn ich so
0: Fotos sehe, wie zum, wie zum Beispiel äh, bei bei dem Comedian des Jahreswettbewerbs letzten Jahres, da habe ich halt aus Anlass, weil das was Besonderes ist, auch wieder einen Anzug angezogen, um okay. das zu moderieren. Und ich finde, das macht schon was her. Also auch wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie irgendwelche Comedy-Specials oder sowas sehe, wenn da jemand ein richtig cooles Outfit, Anzug. Ich finde einfach, ich stehe einfach auf Anzug. Aber, ja, aber, aber irgendwie finde ich es dann halt auch komisch, wenn man mit Anzug rumlaufen würde und alle anderen nicht, dann denkt man
1: so, hä? Ja, aber wenn das sein Style ist, ist doch egal. Kennst du der Jamie mhm. äh, mit, mit dem Anzug auf der Bühne von seinem, von seinem Setting her? Das wird doch keiner abnehmen so wenn du aber selber für dich einen soliden Ton du sprichst ja dann auch mal ein bisschen ein bisschen langsamer ein bisschen ein bisschen klarer als manche andere mm. so da kann man das natürlich abnehmen aber ob musst ja nicht du musst es ja nicht, kommt das hängt glaube ich an. vom Programm
0: an also bei einem Soloabend zum Beispiel ja bei einem bei einer Mixshow irgendwie wenn aber wenn bei einer Mixshow alle irgendwie in Alltagsklammern auftreten und der eine hat dann den Anzug an dann ist das schon wieder
1: irgendwie so ein, ein bisschen Merkmal. komisch ist ein Merkmal aber ist auch ein bisschen ich komme von mir zum Beispiel hat immer ganz man oft muss gucken diese, auf und ich habe zu ihm gesagt, weil er hatte irgendwann mal eine gelbe auf Fischermützen. Ist, ja, diese diese äh, diese Hamburger Hafen Fischermützen, die so gekremmt sind oder aber so teilweise nur über die Ohren gehen. Aha. So Wollmützen so Woll ohne Bommel. Ach so, ja. Okay. Genau, und das sind solche Fischermützen so halt. So where's Waldo oder wie? Genau, so, aber ohne ja. den Bommel. Und ähm, habe ich ihm gesagt, ich so Dinger, setz die gelbe auf weil es ein Catcher ist. Die Leute, das bleibt denn im mm. Gedächtnis, wenn sie wenn du gut bist, wenn du scheiße bist auch, aber oh, der mit der gelben Cap kommt wieder. Aber <lacht> die Möglichkeit ist, dass es halt so ein Signature Move ist. Was wolle oder wie? Genau. Ja. Aber ich habe halt Ich, hab immer, einen Hut ich hab auf. zum Beispiel ich hab, auch immer einen Hut
0: auf. Ich habe ich habe auch immer einen Hut auf, weil ähm, dann muss ich die Haare nicht so oft schneiden. <lacht> ich weil, muss, das muss sie da nicht kämmen? Das reicht dann? Weil wenn 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 es also was heißt schneiden? Ne? Also ja. ich meine wenn also den Kopf halt rasieren. Wenn es ja. ganz kurz rasiert ist und sowas dann dann geht das. Dann kann ich auch ohne Hut irgendwie rausgehen. Aber wenn man dann halt faul wird und irgendwie so einen Monat oder zwei halt sich nicht mehr drum kümmert um die Haare, so lange dann lässt du das wachsen? Ha? So lange lässt du? Das ja wachsen. ja. Krass. ja. Ja, und dann wird das so eine bestimmte Länge, dass es einfach scheiße aussieht, weil da vorne dann es aussieht wie so ein, wie so, ein, so eine, so eine verdorrte Der Pony Grasfläche hängt im Löffel bei sowas. dem Essen und so. Nee, 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 so schnell wachsen, so schnell wachsen die nee, nicht. So schnell wachsen nee, nicht, aber, aber es, es, sieht halt fürchterlich aus und da muss ich dann einen Hut aufhaben. Hm. Aber andererseits ist das dann ja auch eine Art. Ich mach das fast, ich mach das mal. Spätestens alle zwei Wochen. Wobei es auch wieder komisch ist,
1: in geschlossenen Räumen einen Hut anzuhaben. Das ist ja auch wieder so. Aber mich zum Beispiel gibt es auf der Bühne zu acht Prozent mit Kopfbedeckung. 5, 99 Prozent. Also zu 99 Prozent mit Kopfbedeckung. Ich bin seltenst ohne Kopfbedeckung aufgeschrieben. Ja, aber Weil das, ist, das aber, ist zum Beispiel mein, mein das ist meine Frisur. Ich ja, habe entweder eine Cappy auch Aber es gibt Mütze halt keinen Sinn Hut. in einem
0: es gibt halt keinen Sinn im Raum. Also ist is, du isst Doch, du? ich, ich fühle ich fühl mich damit wohl.
1: Ja, aber wenn du zum Beispiel im Restaurant essen gehst, lässt du ab. da den Hut auch auf? Dann beim Essen setze ich ihn ab. Ah ja. Vorher aber nicht. Nee? Nee. Das ist halt mein, das ist. Was meinst du mit vorher, draußen? Nicht? Nee, wenn ja. wir, wenn wir uns hinsetzen, so, dann quatschen noch, dann setz ich, Ach so. aber beim Essen. Und wenn's Essen
0: kommt, dann setzt du den Hut ab. Ja. Weil du, es war so drin gesagt, ist mal gesagt worden,
1: <lacht> wenn du da zumindest den Respekt, dass man am Essenstisch <lacht> den Hut abnimmt oder die Kopfbedeckung, ähm, ich habe ja, war hab ja auch in der Bundeswehr, da war es ja auch immer so, kommt so ja, Raum. Warst bei der Bundeswehr? Ja. Vor ja. oder nach dem Friseur? Äh, oder während. mittendrin. Mittendrin. Ich habe quasi Ausbildung angefangen, dann kurz unterbrochen und dann bin ich zur Bundeswehr und äh, habe dann äh, meine neun Monate gemacht.
0: Neun oh, Monate musstest du nur? Mhm. Boah, ich
1: musste 15 Monate Zivildienst machen und das war schon gekürzt. Ja, wenn ich äh, Zivildienst hätte ich auch länger machen müssen, aber ich glaube ja, auch nur 13 oder so. Ja, ich ah, bin da ja, ein, ein bisschen weiß. später dran ja. gewesen. Aber ich wusste Gut, zum ja Beispiel bestimmte Sachen nicht. Meine Mom hat eine Zeit lang auf Wangeoge gearbeitet und ähm, hat ja nee, auf Spiker auf Spiekau hat sie gearbeitet und da war ein Typ, der hat da seinen Zivildienst gemacht in dieser Jugendherberge. Mhm. Äh, der hat ja so ein geiles Leben, der ist irgendwie ab, nachmittags ist er am Strand und surfen gewesen. Hätte ich gewusst, dass ich das machen kann, wäre ich auch zum Zivildienst gegangen. Das war bei mir ähnlich, ich wollte ähm Bundeswehr war
0: cool. Hat ich hatte gemacht. ich hatte mich quasi vorher schon erkundigt, eine geile Zivildienststelle zu kriegen. Äh, nämlich bei so einer, bei so einer Jugend, ähm, bei irgendeiner so Jugend, äh, auch so, auch so einem nee, bei so einem Jugendzentrum in Hasloch, wo man dann quasi mittags da mit den Leuten Pool gespielt hätte und gekickert und, und geflippert und Filme geschaut und so blöde. irgendwas. Mhm. Aber äh, dann kam die Musterung und bei der Musterung möchte man ja möglichst durchfallen, damit man gar nichts machen äh, möchte. Und da gibt es so einen Hörtest. Sehtest und einen Hörtest und ähm, beim Hörtest war es so, man hat Kopfhörer aufgekriegt und man sollte Stopp sagen, wenn man den Ton hört. Da war ein Ton, der immer leiser wurde, immer, immer lauter wurde und man sollte Stopp sagen, sobald man ihn hört. Und ich habe halt immer so, ne, ich habe, ich habe ziemlich gutes gehört, bin ja auch Musiker und immer wenn ich so den Ton gehört habe, habe ich so 21, 22 Stopp Gut. gesagt, ne? So und dann äh, hieß es T3 oder sowas, glaube ich. Das ja. hieß also quasi tauglich mit Einschränkungen. Ich denke so na gut, okay, muss ich verweigern. Ne? Hab verweigert und das Ganze. Ich musste noch so schönen Aufsatz schreiben und sowas, wieso ich waffen Scheiße finde und alles. Und äh, habe mich dann auch bei der Stelle einge angemeldet und alles. Und dann hieß es auf einmal vom Amt, äh, ja ne, diese Stelle kannst du nicht äh, annehmen, weil du hörst zu schlecht. Weil du musst da, musst da, da, da gehört auch Autofahren oder sowas dazu und du hörst zu schlecht und das dafür können wir dir keine Oh, krass. Kannst du nicht kriegen. Du hast jetzt noch Zeit, bis zum so und so vielen, so und so vielen, dir eine andere Stelle zu suchen oder die wird eine zugeteilt. Oh. Und das kann ja auch passieren, dass einem eine zugeteilt wird, irgendwo in Deutschland. Ich wollte ja eigentlich schon äh, da noch zu Hause äh, ihr wohnen bleiben, wo ich ordentlich Essen kriege und nicht irgendwie eine ne Essenspauschale von, keine Ahnung, 6 Euro am Tag kriegen und da in irgendeiner Bude irgendwo im Nirgendwo äh, verweilen und mein Vater hat äh, über den Kirchenchor den er geleitet hat ähm, Kontakt gehabt zu der Leiterin des ähm, Altenheims in Wachenheim so, so hieß das der evangelischen Altenheims in Wachenheim und da habe ich dann Wachenheim? Hä? wo ist Wachenheim Wachenheim ist äh, neben Deidesheim
1: äh, Ach, klar, ja, ja, ja. Äh,
0: zwischen, zwischen Bad Dürkheim und Neustadt ah, an der Weinstraße okay, in Bad der Pfalz
1: Bad Dürkheim ist doch das Comedy Festival das kennt man also ich dieses das SWR Festival, ja, ja. ah, Ausrufezeichen. Genau. Genau. Äh,
0: Deidesheim kennt man, weil da der kennt man aus dem letzten Podcast Folge, weil äh, da das Boulevardtheater Deidesheim ist, das äh, mit der Filmwelt Grünstadt zusammen den Auftritt gemacht hat, äh, dieses Open Air Ding, wo wo äh, Ingolf Ingo Appelt, Ach, stimmt. und, und du, du die Frau warst. Matthias Jung gespielt haben und ich die Frau war ja. <lacht> genau. Die Frau mit Man Karrier. merkt ich höre die Folgen. <lacht> ja. Ähm, nee, äh, und da habe ich dann halt äh, noch eine Stelle gekriegt im Altersheim, in der Betreuung.
1: Das war, schlimm. Ach, das das war schlimm. Das war echt schlimm. 20 ich Leute... im Seniorenzentrum Leute mal um den Stadtpark oder in den Park immer rumgeschoben. Das war auch schon... Ja. Es ist crazy, ja, essen wenn man reichen, jung ist und 20 das, Leute
0: sind gestorben, während... 20, 20 der Bewohner sind gestorben, während ich da war. Du gefüttert hast. <lacht> ja, also es war echt... Boah, also da kriegt man anderes,
1: anderes äh, andere ja. Denkweise. Ne? vor allen Dingen habe ich ja
0: in dem, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht viel mit alten Menschen zu tun gehabt so irgendwie. Also man bei das ist ja da, no, 18, 19, 19 okay. glaube ich. Ne? Das ist krass ja. Ja und ähm, ja, es, man kriegt halt natürlich, man kriegt erstmal mit, wie die, wie die Welt so ist. Ne? Die geht halt irgendwann vorbei. Ja, das ist das ist hart. Ja. Naja, also <lacht> Na gut, äh, wo bin, wo bin
1: Wollen ich? Muss kurz die Arme aufschlitzen oder so? Ein bisschen,
0: bisschen ja, nee, Demo dafür, dafür habe ich ja, dafür habe ich dich ja da, dass das nicht passiert. <lacht> Deswegen lade ich ja meine. Das, das, ist, das ist ja meine dieser Podcast ist ja meine Therapie. Ah, okay. das ist ja quasi, ich möchte Leute da haben und dann und und nicht gleich äh, von Kopf stoßen und sagen, wie scheiße ich sie eigentlich finde,
1: sondern halt. Verständnis von dem Kriegen. Das ist zum Beispiel auch ein Ding. Du hast es ja, du thematisierst das ja selber auch zwischendurch, ne? Dass du halt immer so ein bisschen anlegst und etc. Mhm. Wie kommt das bei dir denn zustande, dass du während zum Beispiel eine Show ist, ähm, dass du dann in dem Moment dich so auflädst, dass du das nicht unter Kontrolle hast und dann während der Show halt so, ein, so explodierst? Während du dann, der welcher Show? Explodiere? Ja, dass du dann keine Ahnung. Ich habe eine dieses ganze Szenario zum Beispiel und das ist ja halt das Thema mit Jamie. Ähm, wo er irgendwie getestet hat, ähm, was dir nicht gepasst hat in dem Moment als mhm. Veranstalter, ähm, wobei es doch eigentlich, also es war ja eigentlich gut, also das Publikum hat das ja für gut befunden, ähm, aber du bist dann trotz so in dir im, im, im Struggle gewesen und bist dann halt irgendwie trotzdem gefühlt explodiert und äh, hast also, wie, warum hast du, hast du denn in dem Moment keine Möglichkeit zu sagen, Ah, scheiße drauf, ich find's nicht cool, aber es hat ja hat funktioniert. Ja, ähm... Oder bist du dann in dem Moment, weil es Jamie war, einfach Also, nur äh,
0: die, die, ich, ich kann die Frage, ich könnte auf die Frage antworten, ja. äh, allerdings ist, stellst du die Tatsachen, äh, verwechselst du da, glaube ich, ein paar unterschiedliche Ereignisse. Okay. Ähm, das äh, mit dem Ausprobieren, das war das war in dem Moment völlig okay. Da ist Jamie eingesprungen, äh, weil ein anderer Künstler abgesagt hat. Okay. Ähm, und das fand ich auch alles okay. Was ich nicht okay fand, war, dass er dieses Video dann, ähm, also das dass stimmt, er ein Video genau, er... davon veröffentlicht hat, ohne das vorher mit mir abzusprechen. Und ähm, ich persönlich fand den Auftritt halt nicht gut, das ist natürlich ist natürlich immer Geschmackssache ja. und da hätte ich es halt toll gefunden, wenn, ähm, weißt du, weil ich dann immer denke, okay, wenn jetzt jemand zum ersten Mal vom Boeing Comedy Club halt ausgerechnet dieses Video sieht, das nicht gut ist, dann denkt er, ah, da sind aber ja sind ja alle
1: Comedians schlecht. Das ist äh, ge Geschmackssache. Genau, also, das ja, aber ist aber Geschmackssache. Ja aber wenn naja, man die Reaktion, das, und, das, man und, hat die Reaktion auf dem Video gehört und deswegen, das, das habe ich dann im Nachhinein ja, dachte, aber
0: das, das nee, ist ja, also das ja. fand ich halt nicht in Ordnung, so dass man, dass man halt nicht nachfragt, ob man halt Na gut, das, ist, ist, einfach, das ist einfach eine rechtliche Sache, das
1: geht halt so nicht, du kannst nicht äh, offiziell filmen. darf man von Nightwatch, wenn man da gefilmt hat ja auch keine Videos äh, hochladen, offiziell, Eben. offiziell aber es machen trotzdem alle ja,
0: man kann ja fragen, ne? ja. Ich habe da im Prinzip auch nichts dagegen, wenn man schön verlinkt und so irgendwas. Und aber, naja, das halt aber das ist, das ist irgendwie, ich meine, da sind so viele Ereignisse, die ich auch selber alle durcheinander mische und sowas. Ja. Mir, mir ging es im Endeffekt äh, auch so ein bisschen drum, dass ähm, äh, ich glaube, es war so, dass ich mich halt angegriffen gefühlt habe, weil äh, er halt eine Dankbarkeit erwartet hat, hat, dass er eingesprungen ist. Oder weil ich das Gefühl ja. hatte, dass er eine Dankbarkeit erwartet, dass er eingesprungen ist. So von wegen, ich bin für dich eingesprungen. Ähm, und ich es aber nicht so gesehen habe, sondern ich so gesehen habe, so von wegen, dass er ständig gefragt hat, ob er denn spielen dürfte und ich ihn dann spielen lassen habe und halt ich es eigentlich ein Angebot von mir fand.
1: Okay, und also ging zwei und, und komplette, komplette Gedankengänge aneinander vorbei. Und, und, und <lacht>
0: weil sowas halt schon mal war, habe ich jedes Mal ähm, ähm, halt wirklich klar gemacht, hey, ähm, weil weil es auch manchmal jemand vorbeikommt und sagt kann ich spielen und so und, und ich dann wirklich klar gemacht habe, okay pass auf das ist es ist äh, es ist kein Wunsch von mir ja. sondern ne also es ist kein Wunsch von mir sondern es ist äh, ähm, ich biete Nettigkeit. es dir an Eine du Nettigkeit. darfst das ja es ist, es ist ich mache das aus Nettigkeit es ist du musst sei dir bitte klar du musst nicht und es ist kein Wunsch von mir und es ist keine Bitte oder sowas hey bitte bitte spiel nicht dass es nachher heißt das genommen wird, ja, da habe ich doch für dich das und das gemacht, so irgendwas. Ja, das ist eh, ja. in der
1: Szene eh so ein bisschen, ne, das ist immer so dieses ah, Geben und Nehmen, ich finde es manchmal ein bisschen Aber was da
0: jetzt genau die Details waren, weiß ja, ich nicht Ja, aber, jetzt, meine, aber weiß das ich meine, halt du hast es ja schon
1: oft genug selber gehabt, dass du dann in bestimmten Situationen dann einfach doch ein bisschen pulsiver bist und dass du dann... Genau, äh, das war der Punkt, genau. Warum ich den warum ich den Ärger nicht schlucken kann, ja, ja das ist genau.
0: das ist die Frage, ja. das ist, also, Hast du dann ja, in dem Moment als Veranstalter, kann kannst
1: den, du nicht einfach sagen, pff, boah, ich beiß jetzt gerade mal irgendwie in mein Buch und... Äh, hm sie das dann hinten und dann hinter gehst du raus und haust dann die Kreidetafel kaputt, die du immer wieder sauber machst? Ja, die, Kreide, <lacht> die Kreidetafel kaputt hauen wäre ja, äh, wär ja auch keine Lösung. Das ist ja mhm. irgendwie, ich meine, ich
0: schmeiße ja auch manchmal hier äh, Sachen rum und ich irgendwo. Tücher. Ja, ja es, es müssen Sachen sein, die nicht kaputt gehen können. Weil du musst du dir diese Jonglagetücher holen, diese bunten, weißt du, womit du die jonglieren kannst? Wie gesagt, es, wär, es, es, wär, es ist ja echt total doof, vor Wut irgendwas auf den Boden zu schmeißen, was dann kaputt geht, weil Richtig. da gibt ist keine Möglichkeit, dass das einen beruhigt. Das ja. kann nicht sein. Boah, ich bin so wütend, ich schmeiße jetzt diese Vase auf den Boden und zerscheppert die Vase. Und da denkt niemand, boah, jetzt fühle ich mich besser. Sondern man denkt, oh, scheiße, die Vase ist auch noch kaputt. Ne? Deswegen müssen es Sachen sein, die nicht kaputt gehen. Aber wieso ich die Wut nicht unter Kontrolle habe, das ist ja der zentrale Punkt. Das ist ja das ist ja genau die Sache mit dem inneren Kritiker und mit dem, mit dem wütenden Kind. So, weil ich halt... Äh, weil ich halt in der Kindheit äh, zu wenig äh, Lob bekommen habe, ist ein Faktor zum Beispiel, dass das... Ähm, hast du als Kind schon Musik gespielt? Ich habe als Kind auch Musik gemacht, ja. Da gab es
1: keine, keine, äh, keine positiven Aspekte, dass du, also du musst ja irgendwie gelernt haben, zu sagen, okay, ich mache das gerade richtig. Ja, aber kein Lob vom Vater zum Beispiel. Ah, okay. Nie,
0: niemals, niemals dass, der, dass der irgendwann mal gesagt hat, oh, das hast du aber gut gemacht oder so. Oder ich habe, ich habe zum Beispiel in der Schule habe ich die, äh, ich habe, weil wir großer Fan der Rocky Horror Picture Show waren okay. und äh, damit 16, 17 oder sowas Kumpels auf die Idee gekommen sind, hey, wir machen die Rocky Horror Picture Show als als Theaterstück in der Schule. Okay. Ähm, und du mit vor nach Hause gekommen bist? Ich nicht, ich habe, nee, ich habe es geleitet und halt auch die Band gemacht und die Arrangements geschrieben und alles Mögliche. Und mit 16, 17, ja. Krass. Ja. Wow. Ja. Und, äh, Kompliment. Ja gut. <lacht> muss man erst mal können. Also es war, es sicher... war eine geile, das, das Video gibt's, es gibt es. gibt das Video so auf VHS-Kassette. Das war echt eine geile Sache so irgendwie.
1: Und man merkt immer, wie alt die Leute sind, wenn sie sagen, ich habe das noch auf VHS. Ja ja. Also <lacht> na, ich
0: habe es nicht mehr auf VHS. Ich habe es digitalisiert, aber ah, okay. also, weil, weil die VHS-Kassette schon anfing so mit, mit Schlieren <lacht> und unterschiedliches Tempo okay. so, irgendwie ähm, aber der hat dann, ähm, ja, also klar, großes Ding gemacht, vier Aufführungen und so irgendwie in der Turnhalle und riesen Ding auch mit Theater AG und Rock'n'Roll AG zusammen und so etwas und das war halt, es war halt mein Ding, also, ja. das ich, andere haben zwar auch gesagt, hey, das wäre cool, das zu machen, aber ohne mich hätte das nicht gegeben, ne? ja. ich, So, und, ähm, da gab es auch dann vor der, vor der bei der Generalprobe natürlich tausend Nervenzusammenbrüche bei mir. So, warum kann niemand seinen so Text und alles und irgendwie, und, oh Gott, ich sag das alles ab und irgendwie. Aber irgendwie hat es dann geklappt und war sehr schön und so irgendwas. An einem Abend kamen auch meine Eltern und äh, meine Mutter hat zum Beispiel gesagt, hat, hat zum Beispiel gesagt, ja cool, war schön oder so irgendwas. Mein Vater hat sich's einfach angeschaut, dieses ganze Ding, ne, und hat halt nichts gesagt, ne. Mir ist klar, er mag Rock'n'Roll nicht, sondern sondern halt nur Klassik und ja. alles? Es ist nur klassische Musik, die zählt und so
1: irgendwas? Einen, Aber hättest du einen sneaky Move machen müssen, ihm einfach ein, ein klassisches Musikstück zu sagen. Weißt du, das einfach. Naja, also, er hätte einfach irgendwas mal sagen können. Ja. So, ne? Aber warst du nicht so weit, also warst du nicht so reflektiert schon mit, mit 17, dass du gesagt hast, okay, das werde ich nicht kriegen und das akzeptiere ich jetzt so? Oder hast du trotzdem danach für dich selber so? Nee, 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 ich habe
0: gar nicht danach, ich habe gar, nein, ich,
1: ich gar nicht danach verlangt. Ich okay. wusste das ja gar nicht, dass,
0: dass es sowas gibt. Ich wusste ja gar ah, okay. nicht, dass, Eltern, das war mir noch gar nicht angekommen, dass Eltern irgendwie auch mal toll gemacht oder Danke sagen oder Ach, so krass. irgendwie, oder dass das auch, dass das, oder dass das, dass das wichtig ist, für den Weg, ein gesunder Erwachsener zu werden. Das war mir nicht klar. Okay. Das, das ist mir erst später klar. Warum ich so bin, wie ich so bin, das wird ja mir erst
1: ja später klar. Ja. Das hat ein bisschen gedauert anscheinend. Ne? Das hat sehr lange gedauert, ja. Ich würde gerne alles nochmal machen. Ja, das geht leider. Ja, da würde ich auch einige Sachen nochmal neu machen, aber.
0: Einfach nur, weil es. Ja, ich würde aber auch gerne alle. Nein, nicht unbedingt neu machen. Was würdest du denn gerne neu machen?
1: Äh, tatsächlich meine Schule. Ja. Ich glaube, also ich bin jetzt so wie es jetzt ist, ganz froh und ist alles cool, aber ich glaube, hätte ich meine Schule damals anders gemacht und ordentlich gemacht. Ich mache ja auch Coachings für Auszubildende zum Beispiel. Mhm. Dass die halt das. Ähm, die Abbrecherquote im Handwerk ist relativ hoch und ah. da versuche ich den Leuten ein bisschen Motivation in Anführungszeichen zu geben. Mm -hmm. Zu sagen, ey Leute, das und das und das sind die Punkte, das und das könnt ihr erreichen etc. Ähm, weil im Endeffekt äh, diese blöden Phrasen, die wir früher gehört haben, äh, du lernst nicht für andere, sondern du lernst für dich. Wir haben es <lacht> ja. gehasst. So, Aber es stimmt halt. Ja. Du machst es für dich. So Und ähm, du kannst im Endeffekt alles machen, was du möchtest. Nur du musst das machen. Mhm. Du, dir können natürlich Türen geöffnet werden. Dir kann Einige Sachen können dir leichter von der Hand fallen, wenn zum Beispiel die Eltern Kohle haben oder auch gut vernetzt mhm. sind und Sonstiges. Dann ist das natürlich einfacher. Aber rein theoretisch, ich mache zum Beispiel auch auf äh, Berufsschulmessen, äh, also so in, äh, wie sagt man, Orientierungsmessen, äh, mm. äh, wo die Leute dann gucken können, was für einen Beruf sie machen möchten, äh, fragen die manchmal, Ja, was braucht man denn für einen Abschluss? Zum Beispiel beim Friseur. Mm. Dann sage ich, rein theoretisch, egal welchen Job du machst, brauchst du gar keinen. Mm. Wenn du das kannst und dich verkaufen kannst und sagst, ey, ich möchte das gerne präsentieren, ich werde diesen Abschluss vielleicht nicht schaffen, weil ich blödlich Kacke gebaut habe, das hast heißt, zu reflektieren, dann äh, kannst du natürlich trotzdem sagen, ey, ich würde gerne in den Sommerferien drei Wochen Praktikum bei euch machen, um euch zu zeigen, dass ich das kann und dass ich das will. Rein theoretisch geht das. Mhm. Aber das müssen die Leute natürlich dann in dem Moment checken. Und ich habe den Vorteil, dass ich halt äh, mit den Leuten anders kommunizieren kann. Ich bin halt kein 60-jähriger alter Mann, der so äh, weißer Mann, erhält. der dann ja, da sitzt ja. mit Anzug und sagt, ähm, Jungs, ihr und Mädels, ihr müsst jetzt aber hier mal d -d 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 -d. Mhm. sondern ich sage dann auch, ey, äh, wenn euer Chef ein Wichser ist, dann ist es ein Wichser. Aber ähm, ich will wissen, woher da, woher kommt das? Woher kommt diese Emotion? Mhm. Die Fehleranalyse beginnt nie bei sich selbst, mhm. sondern immer erst bei anderen. Wenn ich mit den, mein Knie am Tisch stoße, ist der Tisch ein Hurensohn so Aber der steht seit zehn Jahren da. Also ich bin das Problem. so der Tisch kann, Ja, so. aber äh, schon, ja. nur wenn man, wenn man realisiert, dass man selber das Problem ist, ist das auch nicht unbedingt die Lösung. Naja, klar, aber du hast halt ähm, in dem Moment, also es sind so viele Kleinigkeiten, also es sind so Streitigkeiten, die halt in den Berufsausbildungen einfach die Leute sehr schnell triggert und sehr schnell irgendwie äh, beiseite schiebt und sich selber dann halt auch, ähm, ja keine Ahnung, sagen, oh ja, ich lerne nicht so viel. Ja, mhm. dann hol dir das und ansonsten wechsel den Betrieb so wenn du merkst ich komme in dieser Stadt nicht klar geh in eine andere Stadt wir haben ein freies Land wir können rein theoretisch machen was wir wollen so in den meisten Fällen so du du ähm, es ist jetzt nicht so dass du sagst ich gehe nach New York und äh, habe einen scheiß Reiseweg nach Hause oder irgendwie ich kann meine Familie nicht sehen sondern selbst wenn du jetzt in Köln bist und sagst okay dann gehe ich halt nach Essen oder was auch immer das ist keine Entfernung ja äh, in den, okay, okay. Nee, aber ich meine halt dass du dass du dich aber das und deswegen versuche ich den Leuten das so ein bisschen klar zu machen ähm, Egal wo du bist, egal was du machst, du kannst es erreichen. Aber du musst das dann auch selber ein bisschen in die Wege leiten. Hm. Und das ist in der heutigen Social Media Generation teilweise recht schwierig, weil alle wollen Stars sein. Echt? Ja, das ist so. Aber sie können es halt. Selbst im Friseurhandwerk. Du kannst. Ich habe ein paar Leute in meinem Umkreis, die halt äh, in -Azubis ihrer Azubi-Spin mit mit 100.000 Instagram-Follower. Nee, aber an. die die zum Beispiel. Ich habe ähm, eine Bekannte, ähm, da war es halt so, da sollte ein, ein äh, bekannter Fernsehstar sollte eine Werbung machen und er hat gesagt, ich komme nur, wenn meine Visagistin kommt. Ja. Und die hat einen ganz schön dicken Preis auf den Tisch gelegt und den hat sie bekommen. Also, und den Status hat sie sich erarbeitet und das ist das, was ich meine. Du kannst dir einen Fame-Status auch als in diesem Bereich erarbeiten. Ja, aber es klingt ja nach Vitamin B.
0: Mm, nee.
1: So, sie hat, das ja. Nur diese Visagistin, die ist zwar ja, nicht so aber gut sie wie hat die sich anderen, das, aber das sie ist hat, meine Freundin, die kommt mit. Sie hat das ja, nee, sie hat das sich ja erarbeitet. Sie hat ja auch jahrelang äh, for free bei irgendwelchen Fotoshootings erarbeitet, gearbeitet. Um ich weiß nicht, halt ob sie sich das erarbeitet hat, sondern sie hat, es könnte hätte auch einfach, also ich meine. In dem Fall ja. kann ja sein, aber genau so könnte halt... Genau, das kann äh, sein, aber sie, bei ihr war es halt so, sie hat diesen Weg gemacht, sie hat alles äh, dreier Friseur, dann äh, Visagist und, und, und. Also sie hat sich das erarbeitet und das ist das, was ich den Leuten immer versuche, klarzumachen und auch neuen Comedians, wenn ich dir manchmal schreibe ja auch manchmal mit manchen Leuten zusammen und äh, sage, Leute, das kann nur funktionieren, wenn du dich selber da drin findest und nicht versuchst, irgendwer zu sein. Ja so. gut, das
0: ist mir auch sehr wichtig bei bei, bei meinen Workshops und, und Coachings, dass die Leute oft, ja, dass die Leute ihren einen Weg finden und die dass sie oft vergessen, oder das ist auch bei vielen Newcomern, die ich sehe, dass, dass oft äh, das Persönliche vergessen wird. dass ich, ich möchte immer ich möchte immer einen Comedian haben, wo ich genau weiß, hey, das kann mir nur der erzählen. Das kann mir nicht irgendjemand anders erzählen. Das kann nicht ausgetauscht werden. Da kann nicht irgendjemand anderes dahin kommen und jetzt dieselbe Story genauso gut erzählen, sondern ich möchte deine, deine persönliche Farbe da drin, weil es muss so dicht mit dir verknüpft sein, es muss nicht, aber es ist, ich, ich finde es zum Beispiel will, dass es so dicht mit dir verknüpft ist, dass ich, ich dich auf der Bühne sehe. Du bist die, also ne, nicht nicht der Gag ist die interessant, das Interessante, sondern du bist die interessante Person.
1: Die Leute sind da und sehen dich auf der Bühne und dich will ich sehen. Genau so, das ist. es. Und ich jetzt zum Beispiel habe auch so ich kann das nicht für voll nehmen, wenn dann halt ein 17- oder 18 jähriger <lacht> mir irgendwas von Tinder Dates erzählen will, wo ich ah. denke, <lacht> weißt du, wo ich denke so Digga, du hast gerade vier Jahre Haare am Sack, Alter, was willst du jetzt von mir? So, und das ist aber dann meine Wahrnehmung. Ja. Und das ist oft natürlich auch so das Problem, dass es genau so ankommt. Das Problem ist natürlich, wahrscheinlich haben diese 17-Jährigen doch schon diese Tinder-Erfahrung. Ja, aber äh, im Verhältnis, komm, also natürlich ja. sind es halt einfach auch äh, einfache Themen, die man halt bedienen kann. Aber ich finde halt auch, äh, ich finde es immer so schade, wenn die Leute versuchen, so auf Derbe zu werben. Ja, ja, äh, und äh, aber dann auch so extrem fiktive Geschichten nutzen dafür. Und ich denke so. Aber mach doch erstmal eine Grundstory, bevor du in diese Fiktion ja. rutschst. generell so. finde ich, generell finde
0: ich, dass mir, un, dass mir nicht unbedingt 20-Jährige erzählen, auf der Bühne erzählen müssen, wie man Frauen abschleppt. Da denke ich so, da sehe ich auch so, hey, vielleicht finde ich das jetzt interessant, wenn ich
1: 16 bin, ja. aber ich. Naja, man muss aber, ich habe dann auch schon zwischendurch über, überlegt, aber ich, als 20-Jähriger war man manchmal auch schon, dass man dachte, ja, ich habe ja das Leben verstanden. Nein, hast du nicht. So, aber das ja, weißt du wenn erst wenn du 36 bist oder älter. Aber ich finde es halt manchmal ein bisschen schwierig, wenn sie dann äh, mhm. ja versuchen und dann halt und ich sag mal so, ich, ich respektiere ja jeden, der sich erstmal traut, auf die Bühne zu gehen. Mhm. So und wenn er dann aber versucht, nur durch seine geile und coole Art ja. äh, versuchen dann irgendwie Jokes zu machen. Ähm, kann ich, weiß nicht. ich nicht, es muss, muss heute keine Jokes mehr über Tanze aus. Was, wie, wie, wie versuch, was versuchst du denn, wenn du auf die Bühne gehst? Ähm, ich will den Leuten einfach ein bisschen Blödsinn in den Kopf pflanzen. Ich möchte einfach den äh, ähm, Ich habe halt auch die Thematik, dass ich will wieder Spaß verbreiten. Ich Aber will meinst du, dass die Leute nicht, also die Leute, die zur Comedy-Show gehen, keinen Blödsinn im Kopf haben? Naja, aber äh, wenn ich äh, teilweise danach kriege ich ja auch manchmal Videos und Mails, dass die Leute dann zum Beispiel die Jokes, die ich erzähle, dann auf einmal sehen oder also die die kriegen das in ihrem Alltag auf einmal. Ach so, dass ein, sie es mitkriegen, ja. Genau, ja. dass sie es ja. mitkriegen, dass sie es selber vielleicht machen. Ich habe ja manchmal also dieses Thema so bisschen Spaß verbreiten, so den Salzstreuer auftreten im Restaurant, bevor man geht, so solche Geschichten. Oh nein, und du dann möchtest dann, also, dass die Leute, dass die Leute Pranks machen. Yes, oh, ich hasse. Also Spaß, es. Ja, aber Spaß haben. Natürlich ist es das, das ist so. Das ist Gehässige ist das Also wenn ich das in ein Restaurant Schadenfreude gehen würde die und die der Salzfreuer...
0: Nee, Schadenfreude ist scheiße. Schadenfreude <lacht> ist... ist die Freude. Das ist genauso, das ist the lowest form of Freude, genauso wie <lacht> mit den Wortspielen und den und so. Wenn ich ins Restaurant gehe und der Salzstreuer äh, ist auf und ich schütte mir halt... Also erstmal erstmal sollte okay, man...
1: Okay, so du wärst die absolut falsche Person dafür, aber also ich würde, rein theoretisch ich würde ist ausrasten. jeder Kellner dazu angehalten, jeder Kellner, wenn der den Tisch sauber macht, die Dinger zu kontrollieren. Ja, ja, rein so, theoretisch. Rein theoretisch, theoretisch genau. ja, und, dann und dann bin ich halt dann ich bin ich raus. Ach, dann, ach, wenn
0: du Auf ach, du meinst, der Kellner sollte kontrollieren, deswegen bist du fein raus, richtig, weil wenn du genau. ihn aufschraubst und, und sein sabotierst Job. und der Kellner hat einfach... Oh, ist der Kellner? Dann hätte er ja, was Vernünftiges lernen können, okay? Dann hätte er den Job ah, nicht ja, machen müssen. Okay, und wie hast du damit mehr Freude in den Job des Kellners verpflanzt?
1: Ähm, weil er wahrscheinlich denkt, ah, da war ein kleiner Schlamm wieder okay? <lacht> Denkt er das? hundertprozentig. <lacht> <lacht> denkt er nicht vielleicht, oh, nicht schon wieder einer, der Dennis Grund gesehen hat? <lacht> ich hoffe, dass es irgendwann mal, dass, dass irgendwann das kommt. Also bist du nicht derjenige, der immer die Salzstreuer? Ne, ich glaube, ähm. der, 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 glaub, ja. da denkt er, boah, der hält sich wieder jemand für witzig. Das habe ich ja noch nie gehört. <lacht> Ja, keine Ahnung, aber zum Beispiel ist es ja auch in der Außerdem
0: Aus sollte man sowieso sein Essen erstmal probieren, bevor man direkt mit dem Salzstreuer darüber ja, kommt. Und viele Essen
1: und brauchen auch kein Salz. Weiß es nicht. Ähm, ist es ja Deswegen Pfefferstreuer aufdrehen. Okay. Boah, das ist auch hart. Aber ich habe ähm, für mich zum Beispiel auch, dass in der Ausbildung war das halt bei uns normal. In den ersten zwei, drei Wochen im Handwerk wurdest du halt verarscht. Ja. So Und das war halt gängig. Das hat man halt gemacht. Und da... Äh, aber das macht es ja nicht gut. Ja, aber es ist halt lustig. Es halt Spaß. Ist das ja, doch. Es hm. ist. Ja, dann hast du äh, eine andere Idee von Alltagshumor. <lacht> von Alltagshumor. Aber deswegen meine ich das einfach, dass man den Leuten wieder, dass man sich mal gegenseitig besser veräppelt. Das soll halt alles in Grenzen sein. Natürlich. Ach so, ach so, ja,
0: veräppeln. Genau, veräppeln im Endeffekt natürlich, wenn es ein Spaß ist. Also die Frage ist halt, jeder hat da eine andere... Uh, jeder hat dann eine andere Einstellung, wo ja, die aber Grenze wenn ich ist. Immer, wenn, wenn ich so zum Beispiel irgendwie so YouTube-Videos zum Beispiel, die sind ja teilweise... Ja, so ja so Sachen bei Ja, stand. Genau, also viele von den Dingern waren natürlich fake, aber, aber dass dann so eskaliert ist, da ging es dann immer, okay, wie kann ich die Grenze noch ein bisschen nach oben äh, äh, verschieben und dass dann Leute echt in Todesangst versetzt wurden und dann irgendwann plötzlich jemand auftaucht und sagt, haha, nur ein Spaß oder so. Ja, ja. Und ich denke so,
1: wo ist da der Spaß? Ey, das meine ich halt. Also das ist halt, das muss ich alles in Grenzen halten, aber das ist halt, keine Ahnung, in einer in Ausbildung, wenn die Leute dann losgehen. Das schönste Video, was ich zugeschickt bekommen habe, war, ähm, war wo ein Mädel aufgefordert wurde, das Blaulichtwasser im Krankenwagen auszutauschen oder aufzufüllen. Und dann mhm. haben die das halt gefilmt und das war halt super geil, weil sie hat, also ich weiß gar nicht, wie sie hier das tatsächlich probiert Ja, sie hat das versucht, es war da oben drauf geklärt und hat versucht, das aus, also aufzufüllen und mhm. das, das meine ich halt. Das okay, war das war ja ganz spaßig dann, wo es dann <lacht> aufgelöst wurde
0: und dann ist ja, hahaha, bin ich blöd und sowas. Okay, das war ja noch ganz gut, aber dann haben sie das Video rumgeschickt und dann haben sie das Video ich. zu dir geschickt <lacht> und dann hast du das Video, was weiß ich auf, ich hab's auf nicht Nein, ich hab's, okay, äh, das. aber sagen wir mal so, irgendjemand, irgendjemand hat das geschickt bekommen und postet das dann eben und dann sehen da Millionen Leute, haha, dummes Mädchen versucht Blaulichtwasser auszutauschen und dann findet irgendjemand noch raus mit irgendwie, mit halt, äh, äh das
1: das, das das Genau, das Gesicht,
0: <lacht> ja nee, noch nicht mal Gesichtserkennung, aber einfach bei bei Google Reverse Picture Search oder so irgendwas. und dann wird ihr Facebook-Profil gefunden und dann wird so, ah, du bist also das dumme Mädchen mit dem Blaulichtwasser austauschen, kannst du auch mal mein Wasser austauschen <lacht> oder so irgendwie und dann wird dieses arme Mädchen da irgendwie, weil es halt Idioten gibt, nur, nur weil da jemand einen dummen Scherz macht und verbreitet irgendwie, da freut sich dann nicht mehr so, dass es da war
1: ja, hm. das ist jetzt eine Metaebene, die du gerade aufgemacht hast, die ist schon sehr krass. Aber eine das ist, eine das ist das einfach ist nur, ein
0: das ist einfach nur was auch, was was passiert in dieser schrecklichen genau, Welt. Genau, aber das ist
1: weil weil dieser Konsum so hart und so viel ist. Äh, also das, du wirst ja so da voll voll mit äh, mittlerweile mit diesen ganzen TikTok-Videos und den ganzen Scheiß, aber mm. ähm, es ist halt ein, im Rahmen, es ist halt einfach lustig, wenn es halt irgendwie aufgelöst wird und etc. Aber es ist jetzt, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frau da einen psychischen Schaden von trägt. Naja
0: gut, nur weil du dir etwas, naja gut, aber wir erinnern uns zum Beispiel an den, an den Typen mit dem mit dem äh, Star-Wars-Kid. Kennst ähm, du noch Star-Wars-Kid? Nein, weiß ich nicht. Ist egal, dann ist das deine, ja. dann ist das deine Aufgabe für nächste Woche. <lacht>
1: so heute, Abend, für weil heute Abend. Wir haben eh keine Zeit mehr.
0: Aber kannst du noch sagen, äh, was du in Hamburg für Shows Also du, du bist ja nicht nur Comedian, sondern du organisierst ja auch
1: Shows. Genau. Ich, Oder äh, ist das jetzt hab, ein bisschen hab, zurückgegangen? Ja auch, aber ich muss jetzt muss jetzt gerade ein bisschen warten, weil ich habe im Schmidt äh, im Schmidtchen eine Show mhm. ähm, in einem kleinen Theater von der Schmidt-Familie, Schmidt und Tivoli. Ähm, da können wir momentan nicht spielen. Ist das der Comedy Slam ohne Slam? Genau, oder? der ja. Wettbewerb, der kein Wettbewerb ist. Hm, genau, ähm, weil du den Comedy Slam in Hamburg gemacht hast
0: und dann festgestellt hast, hey, ohne Wettbewerb
1: nicht. ist doch viel geiler. nee ist es also erstens ist es einfacher in der Handhabung des Abends <lacht> und zweitens war es immer also selbst als Jan Preuß da war es war immer ein schöner Abend, es waren immer gut, die Leute sind immer gut angekommen. Was hast du gegen Jan Preuß? Nein, das war ein Schok. Der weiß, was, was ich meine. Aber es ist wie, einfach wie, es ist ja, was du meinst. Was wird, meinst du denn dann? Ja, er, er, er muss immer ein bisschen herhalten, der wird immer ein bisschen gedisst. Warum? Weil der ist klein und redet komisch. <lacht> das ist wie so ein kleiner Hobbit, das ist ein kleines kleines. Ist, ist wie, das Mobbing oder oder hat er es verdient? Ja, ihn gegenüber schon, ja. Aber der der Weil das verdient hat oder ja, schon ein bisschen. Aber Warum? der hat sich krass Warum? gemacht. Der hat sich schon ein bisschen verändert. Aber also, hat sich verändert? Du meinst, er hat sich verändert? Ja, also der, hat schon, der funktioniert Wups. mittlerweile ganz gut. Der hat viel an sich gearbeitet. Ob man den Inhalt gut findet, das ist eine Geschmackssache. Aber äh, trotzdessen hat er äh, sich sehr gewandelt. Daran sieht man, wenn man viel auftritt, dass man sich äh, dass man sich verbessern kann. Du meinst, egal, egal was für ein schlimmer Typ man ist, <lacht> wenn man viel auftritt, irgendwann wird man besser. Ist so. Das kann ich so unterschreiben. Ist, ist, ist so. Also das äh, ist... Äh, bei manchen Leuten hat man es in der Szene, sieht man das. Wenn die wirklich viel spielen und die Leute, die auch viel spielen lassen, äh, dann äh, werden die halt auch besser.
0: Ja, Jan Preuß lässt man natürlich auch gerne viel spielen, weil er hat ein Auto und nimmt gerne gute Kollegen. mit. Das ist dein Diss, okay.
1: <lacht> <lacht> äh, so wurde das mir das gesagt.
0: <lacht> so wurde mir das gesagt. Ich selber kann das ja nicht beurteilen, weil äh, ich... Ich bin ja in Köln und mache meine Shows in Köln. Jan Preuß ist auch in
1: Köln. Das heißt also, da kann er niemand mit dem Auto hin mitnehmen. Weil <lacht> Macht er wahrscheinlich trotzdem. Ja. Aber äh, nee, also da war es halt so, das hat trotzdem einfach immer so Spaß gemacht, dass wir keine Wertung brauchen. Ich muss nicht irgendwie einen besser hervorheben, weil das ist bei 200 Leuten... Ähm, keine Ahnung, es ist eine, eine primäre Meinung an dem Abend, aber es ist halt nichts damit zu tun, dass es der beste Comedian so von dem Abend war. Mm, das, ist genau. halt, das kann manchmal fünf Stimmen Unterschied sein und das ist halt einfach nicht fair. Und weißt, deswegen habe ich das ja. halt rausgelassen und jetzt ist es aber so, dass wir ein bisschen gucken mussten und wir werden wahrscheinlich ins Tivoli gehen, weil die mm. da Abstandsregelungen einhalten können ah, im okay. großen Theater und da passen jetzt dann allerdings 250 dann rein und das machen wir jetzt im September, fangen wir damit an, am so, äh, 20. glaube ich. 15. Ja, äh, 15 glaub ich. Spot. Ja. <lacht> ich muss jetzt gerade eh erstmal gucken. Ich habe so viele Leute über die andere Doodle-Liste da noch nicht. Äh, das ist egal, du bist gerade hier,
0: hier, um bei mir zweimal Headliner zu spielen, also Spot. okay. <lacht> Ähm, Folgendes: äh, wir, wir haben jetzt, ich habe mir ganz kurz aufgeschrieben, über wen wir hier gerade alles gelästert haben, weil, <lacht> weil ich möchte das weder rausschneiden noch, noch möchte ich das so stehen lassen ohne, ohne äh, den Personen äh, die Möglichkeit zu geben, Frieden zu schließen. Und äh, da da wir Können jetzt wir bei über Kleiderkreisel.de schreiben, da wir jetzt über Jan <lacht> Kreuz geredet haben, heißt das heißt das ja, dass ich jetzt ausgerechnet ähm, Außer Jamie wird Spicky auch noch Jan Preuß hier einladen muss in diesen Podcast. Gerne. Und ähm, deswegen ist ja vielleicht ganz gut, dass wir noch nicht über äh, deinen Kumpel Bo Lüdersen gesprochen
1: haben. <lacht> Den hast du auch eingeladen, der würde, wenn, du hast ja gesagt, der darf kommen, oder? Natürlich, ja, aber ja. aber ich, ich weiß nicht, wie man an
0: ihn rankommt. Vielleicht kannst du das irgendwie. Äh, erledigen. Wenn du haben, dann geht das.
1: Ja. Dann du da dran. Ich glaube
0: auch, glaub auch nicht, dass er extra nach Köln fahren wird, und um bei mir im Podcast auch Nee, der ist so cool wie ich.
1: Ich habe das jetzt einfach gemacht. Ja, also ich
0: meine, du hast es gemacht, weil du auch einen Spot bei mir gekriegt hast und das wird ja bei Bo Lüdersen nicht das der haben Fall wir aber, sein. Genau, das haben wir aber kombiniert.
1: <lacht> oder kombiniert, dass wir zwei Spots waren. Vielleicht ist äh, Bo
0: Lüdersen zufällig mal in Köln. <lacht> ich werde es
1: mitteilen. Dann würde ich mich sehr
0: freuen. Ja wenn er mal vorbeikommt, weil ich würde gern wissen, was der ich will einfach mal wissen, was da los ist. Also
1: ja, das wäre auch eine richtig interessante Folge. Okay. Ich weiß es ja
0: auch nicht. Oh. Ich
1: Genau. genau. Der Hane muss auch noch kommen. Wer ist das? Ber weiß ich nicht. Kenne ich nicht. Ja. Okay. Okay. Hast ähm, also, du? Äh, ansonsten, wenn du <lacht> Was? Mit wem? Äh, hab ich du noch, noch, wir machen das aber andersrum. Mit wem ne? habe ich denn noch Probleme?
0: <lacht> Wer muss nicht kommen?
1: Alle Lass müssen kommen. Lass mich die Facebook-Gruppen öffnen. Alle müssen kommen. Verdammt ähm, nochmal. Na gut. Ansonsten äh, machen wir das aber andersrum. Ich, äh, du kommst aber nach Hamburg und dann nimmst du dein Equipment mit und dann mm. machen wir das in Hamburg. Das stimmt,
0: da arbeite ich noch dran. Ich ja. äh, ich, ich habe ja so, ich, ich möchte es ja, das ist jetzt ein bisschen technisch. Viele viele haben ja diesen kleinen äh, Zoom Recorder, mit dem sie rumgehen. Du doch auch. Nee, das ist ein Tascam. Mit dem Zoom-Recorder habe ich jetzt, aber der der ist auch gut, der hat ja. zwei Eingangskanäle. Ich würde dann zwei SM58 mitnehmen und ich würde mir noch einen Blobschutz besorgen. Richtig. Aber ja, aber ich habe festgestellt, dass diese Mikrofone, die wir jetzt gerade haben, diese Großmembran-Mikrofone, dass das ist ein viel, viel geilerer Sound ist, auch gerade was die Ps, die Bs und die Ts angeht. Und das ist mit einem mit so einem SM58 Standard Bühnenmikrofon, das eigentlich für Sänger gedacht ist. Äh, nicht so toll bei Sprachaufnahmen. Aber ich muss das mal ausprobieren, aber erstmal kaufe ich mir, beziehungsweise der Techniker von dem Boeing Comedy Open Mic, das wir jetzt ja jeden Dienstag und Mittwoch machen. Karten gibt es auf ww.boincomedy.de. <lacht> <lacht> Was? Der, der nicht, hat der, der hat hundert von diesen Dingern.
1: Vielleicht gibt er mir ja zwei ab. Okay, ja, fach, Was ist, hast du gerade gemeint? Was hast du Der noch mich gestern werben? gelobt hat, der fand das ja gut. Der hat sich äh, gefreut, dass ich da war. Der, äh, der ist in Urlaub gerade, der ist gar nicht da. Das ist der Ersatz. <lacht> Okay, ich, da war Standtechniker, deswegen war es. Ersatztechniker nicht. hatte ich gelobt. Der hat mich gelobt, ja. Der
0: nee, er, und okay. äh, ja, aber auf jeden Fall äh, schön, dass du auch heute Abend wieder bei mir spielst. Ja, und ähm, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Deine Homepage ist natürlich Dennisgrund.de. Nee, der, Nein,
1: Grund der, der Grund. Der Grund.de. Weil das ist der Grund, warum man danach guckt, ist halt der Grund. Und das mhm. ist, äh, Weil, okay, Dennis Grund äh, war schon weg. Das ist irgendein Nee, ich hatte schon immer Erzieher, der Grund. Der die äh, Seite entweder der war weg. ich immer der Grund oder der Dennis, aber der Dennis war schon weg. Mhm. Ja, natürlich. Der Dennis was hört und dementsprechend. Haben mich Leute übrigens angesprochen, als sie angefangen mit Comedy. Bist du Krass, bist du das? Dass oh, du da in der Markthalle spielst in Hamburg? Ich so, klar, ich mache das seit drei Wochen. Ich bin jetzt in der Markthalle. Idioten. Okay, äh, das, äh, ja. Aber ist jetzt dennisgrund.de weg oder nicht? Weil wenn nicht, ich habe noch ein paar Domains frei,
0: dann hole ich mir die direkt. Und dann Kannst, kassier du ich. Kannst du äh, gerne machen. Äh, kassier dann kassiere ich. so. Komm, ich gebe dir eine Weiterleitung und du gibst mir so hm, 10 Euro im Monat. Huh? Wie wär's? es? Okay. 10 Euro im Monat ist mehr als nichts
1: ich, ich äh, block die dann einfach blocks die dann
0: einfach ja, du willst doch dass die Leute dich finden ähm, na gut
1: okay äh, nee, ansonsten Was? ich habe jetzt auch noch einen ich hatte vorher einen Friseur Podcast den habe ich jetzt ein bisschen pausieren lassen ich habe jetzt aber noch du einen neuen vorhin einen Friseur -Podcast. vorher Achso. vorher ich habe meinen und jetzt habe ich aber auch noch mal wieder einen neuen Podcast mit einem Kumpel Alex Rinas angefangen und der heißt unnötig der ist allerdings noch nicht draußen weil wir gerade erst weil getrennt, er unnötig ist der ist ein unnötig noch ein Podcast und das Thema ist halt unnötig wie und heißt der Alex Guinness? Rinas Ach so Nein, ist kein Bier. Guinness äh, wäre ein geiler Name. Ist, ja, okay.
0: Hast du noch irgendwas äh, Wichtiges zu sagen, weil sonst mache ich auf auf Stopp weiter. Like, like mich äh, auf Podcasts allen Kanälen, blockiert mich
1: bei flixbus.de wie, wie standardmäßig. Ansonsten, äh, wenn ihr Bock habt, äh, kommt. Ich spiele Solo in Bonn. Genau, hält mir gerade ein. Also, okay. ich weiß übrigens nicht, wann das. Also
0: diese Aufnahme ist schon die zweite Staffel, deswegen kann das ein bisschen dauern. Ist das egal. Falls
1: ihr das dann hören solltet im September am 10. spiele ich in. September Bonn. ist es sicherlich noch nicht. Online. Okay, dann äh, habe ich im September in <lacht> Bonn gespielt. dass das nicht da warst. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> okay. Schaut Guckt einfach auf Termine, die Seite. Schreibt Termine, mich. Schaut einfach auf der Grund stehen ja auch die. Termine. Genau. Oder Instagram okay. oder was auch immer. Einfach jo. mich anschreiben und dann blockiere ich euch. Genau. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ciao.
0: We'll
1: <laughs> be so, das war
0: die erste Folge der neuen Staffel. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Wir haben viele tolle neue Gäste in der, in den, in den, in den nächsten Folgen. Ich hoffe, ihr bleibt dran und abonniert und schreibt und geht auf www.boingpodcast.de Da könnt ihr zu jeder Folge direkt einen Kommentar anonym abgeben. Geht auch noch auf meine Webseite www.manuelwolf.de Wolf mit Doppel F, da seht ihr alle meine Termine. Geht auf Dennis Grund Webseite und geht auf boing für alles vom Boing Comedy Club. Außerdem gibt es natürlich noch comedyworkshops.de und www.uyuyuyuyuyuy.de. Ja, das ist ein Blog mit saumäßig vielen lustigen Artikeln, der gerade auch eine Generalüberholung bekommt. Ansonsten Facebook, Twitter, Instagram, überall findet ihr alles. Ja, auf Google findet man alles. Manuel Wolf mit 2F, Boing Comedy Club, Boing Podcast, Dennis Grund und so weiter und so fort. Wir hören voneinander.